1: Habíamos descubierto la forma más eficiente de hacer marketing, solo que no lo sabríamos hasta varios años después, por definición. El mismo proyecto, mirado a la distancia, puede tener una evaluación totalmente diferente. ¿Quieren saber cómo terminó la discusión de estrategia comercial de la empresa? ¡Sí! Respondían los alumnos a coro. Estos graduados universitarios, líderes o futuros líderes de organizaciones de varios países de Latinoamérica, contestaban como sabiendo que esa era parte de la rutina. Pregúntenle entonces a uno de los actores de Caso, Leo Piccioli. Aplausos intensos, vítores y vivas, bubucelas a todo volumen, papel picado y guirnaldas caían desde las gradas más altas. Los de la primera fila preparaban sus celulares para tomar fotos y sus cuadernos y bolígrafos para un eventual autógrafo que podría valer millones en Mercado Libre. Este es el capítulo ¿Por qué somos tan jodidamente cortoplacistas? del libro El año en que nos volvimos humanos. Más información en www.soysolo.com.ar
0: Go to .com
1: Desde hace muchos años, los profesores Pablo Alegre y Javier Silva me invitan al cierre del caso que había ayudado a escribir. Fue bastante esfuerzo durante dos años dedicar tiempo a proveer información, contexto e ideas al equipo que desarrolló el caso de estudio Pricing Strategy at OfficeNet Staples. Por suerte eran épocas en las que cuando estábamos convencidos de algo, y vamos para adelante, sin hacernos demasiadas preguntas. Las preguntas y dudas agregan valor a un proyecto hasta que comienzan a quitárselo. Durante las dos horas de discusión previa en el aula, yo tomaba nota de los temas más importantes que surgían, para poder responderlos al cierre. La eterna lucha entre ventas y margen, comisiones, relaciones de largo plazo. Pero que yo estuviera ahí era el resultado de una estrategia de marketing de hombre pobre. Poor man's marketing. Nuestro emprendimiento había recibido muchos millones de dólares de inversión, pero también un mandato claro. Con las crisis a las que nos tienen habituados en Latinoamérica, asegúrense de llegar con el dinero hasta que podamos vender la compañía. Así, la hoja principal de nuestros reportes mensuales era la que detallaba el cash burn mensual. ¿Cuánto dinero usábamos para inversiones y pérdidas? Lo más importante de la hoja era el cociente entre dinero en caja y aquella variable, los meses de vida. Ese foco nos marcó con mucha intensidad y nos llevó a tomar decisiones extremas. La elección de variables nunca es inocente. Muchos años después, aquellas épocas en las que toda inversión de dinero requería un retorno claro y medible rápidamente, me siguen marcando. Quizás sea una de las causas de la falta de desarrollo en branding personal. ¿Por qué no tenés logo? Me preguntaron hace unos días. Se me pasó responder que tengo tarjetas personales que nunca más se usarán. Si crees que perdiste con el cambio tecnológico o con la pandemia, pensa en las tarjetas personales. Igual que la mayoría de las startups, teníamos un mandato de crecimiento que entraba en conflicto con los meses de vida. Incansables veces preguntamos a nuestros inversores, ¿pero qué querés? ¿Crecimiento o que cuidemos los dólares? La respuesta era siempre la misma. Las dos cosas. Hoy como inversor, pienso que podrían haber agregado, para eso contratamos gente inteligente, para resolver esos dilemas. Si los objetivos a lograr fueran fáciles, no sería necesario. Pedimos cientos de cotizaciones, evaluábamos contratar gurúes y expertos, hasta testeamos algunas ideas vergonzantes, pero no lográbamos encontrar cómo crecer sin gastar dinero, hasta que vimos una luz. Las restricciones son tus amigas, te ayudan a enfocar tus energías. En 2002, la empresa de apenas cinco años era muy atractiva para talento joven. Solían preguntarnos si podían hacer un trabajo práctico sobre el proyecto o a veces nos inventaba, invitaban a dar una charla a la universidad. Éramos bastante abiertos con la información, así que decíamos casi siempre que sí. No recuerdo a quién, me gusta pensar que a mí, aunque no lo sé, se le ocurrió cambiar totalmente el desafío. Si no podemos hacer algo hoy para crecer hoy, ¿podemos hacer algo hoy para crecer mañana? O, digamos, ¿en cinco años? En otras palabras, ¿en dónde están hoy nuestros clientes dentro de un lustro? Así como en finanzas, una inversión de marketing puede tener rendimientos de interés compuesto. La respuesta era simple. Nuestro cliente típico de dentro de cinco años estaba en ese momento estudiando en una universidad. Alguna carrera relacionada con los negocios. Y ya teníamos la puerta abierta, con tantos trabajos prácticos y clases que habíamos dado. Lo único que necesitábamos era simplificar el proceso. Para no quejarnos cada vez que nos pedían que diéramos información o una charla. E incentivarlo para llegar más lejos. Explicamos a todos nuestros empleados que siempre íbamos a ayudar en las universidades y empezamos a tomar los datos de los profesores que nos convocaban para mantener el contacto. Después, confiamos en que nuestra apertura se viralizaría entre estudiantes y profesores, que el R0 fuera mayor o igual a 1, claro. Habíamos convertido un favor del que a veces nos quejábamos en una parte integral del negocio, con un efecto colateral importante. Integrando las colaboraciones con estudiantes al negocio, tenía sentido seguir haciéndolo aún en momentos de muchos otros desafíos. Era una estrategia de marketing sin inversión pero con un excelente retorno a largo plazo. El desafío no es hacer favores cuando las cosas están bien, sino encontrar la manera de ayudar incluso en una crisis. Recordaba todo esto durante una entrevista de cuarentena, esa época de la humanidad en que vivimos encerrados y en vivo. El periodista me preguntó cómo puede ser exitoso un emprendedor o al menos sobrevivir en estas épocas de crisis. ¿Qué te pensabas? ¿Que emprender era fácil? Solemos ver la parte romántica del emprendedorismo y obviamos los esfuerzos y sufrimientos. Si lo que buscas es éxito fácil, juega a la lotería. No, no fue eso lo que respondí. Gracias a todos los entrenamientos que tuve para lidiar con los medios. Me enfoqué en lo positivo. El emprendedor y cualquier líder tiene que ser capaz de mantener dos líneas de pensamiento al mismo tiempo. Hay una crisis que requiere atención inmediata, pero también hay un mundo que va a seguir después. Será diferente y estará lleno de oportunidades. Si nos preparamos para ese largo plazo ahora, será mucho más fácil que si esperamos a que haya una crisis que requiere acción inmediata. Pero, ¿el emprendedor no tiene para comer hoy? Esa es la respuesta típica del periodista, con tono de indignación y moviendo la mano abierta con la palma hacia arriba, como exigiendo una solución a una injusticia recién descubierta. Sin embargo, me parece que es un cliché de periodista porque es una frase que jamás escuché a un emprendedor. Preguntamos, ¿para aprender o para ganar? Que no tenga para comer hoy es algo que me apena, pero esa urgencia de hoy fue algo importante de ayer, algo de lo que no nos ocupamos antes. Todo corto plazo es un largo plazo al que llegamos tarde. Perdón, me gusta mucho esa frase. El emprendedor, el líder, el empleado, el que busca trabajo, todos los descriptos en el video del día del trabajo que publiqué en 2020 deben, para escapar del círculo vicioso del corto plazo, meter el largo plazo como una cuña. Si hace falta, trabajar más por un tiempo, reorganizarse, buscar ayuda. El corto plazo viene solo. Son las urgencias de sueldos e impuestos, los clientes enojados, las notificaciones de WhatsApp e Instagram, las breaking news con fondo rojo en las noticias, los llame ya de la televisión o los avisos de remarketing en el internet. El corto plazo se mete en la agenda sin invitación. El largo plazo tiene que entrar con una cuña. ¿Cuántas veces compartí la historia del cliente que me pidió cuando yo estaba atendiendo en una tienda témperas de cierta marca que no vendíamos? Tenía una disyuntiva, ofrecerle solo las que sí vendíamos o explicarle que nuestro competidor a 200 metros tenía la marca que quería. Una respuesta era con foco en el corto plazo, la otra en el largo. Vender es valor de corto plazo, dar servicio es valor de largo plazo. ¿Tendrás alguna herramienta más concreta? Yo tengo demasiadas urgencias, siempre corriendo detrás del último incendio o crisis, haciendo malabares con el tiempo. Nuestro día tiene 24 horas. Te garantizo que, si nunca pensás en el largo plazo, empezar con 10 minutos diarios puede hacer una diferencia enorme. No hace falta más, aunque después es un vicio. Te doy un ejemplo. En 2017 lancé un curso para buscar trabajo. Con el precepto de que todo lo repetitivo se puede automatizar, quise hacerlo para los pedidos de ayuda urgente que recibía diariamente necesito mejorar mi CV, tengo una entrevista, etc. Con el tiempo, en lugar de ayudar a unas 100 personas al año, llevo más de 10.000 personas hasta agosto del 2020. Obviamente que el curso es para buscar empleo o inventarlo, pensando en el largo plazo. Pero más interesante es que ahora que vi el éxito que tiene, me dan ganas constantemente de mejorarlo. Y hasta tengo hoy clientes de conferencias que consiguieron su empleo hace un par de años con la ayuda del curso. Una vez automatizado lo que te molesta, quedan solo tareas de humano que seguramente te harán más feliz. Y si automatizar no te alcanza o no tenés ni tiempo de hacerlo, tengo otra herramienta que uso hace años. Me encanta hacer cosas, pero nunca puedo implementar tantas ideas como las que tengo. Aprendí que está bien tener una to-do list, pero aún mejor es una not-to-do list. Una lista de cosas que te encantaría hacer, pero que por ahora no vas a perseguir con el tiempo. Entendí que la to-do list es nuestra lista de corto plazo. Para hacer bien lo que queremos hacer, tenemos que elegir no hacer todo lo demás. Ya desvariando en mis pensamientos, recordé la paradoja de Stockdale, ese piloto norteamericano que sobrevivió siete años como prisionero de guerra en Vietnam y explicó que los más optimistas siempre se quedaban en el camino. Para Navidad seguro nos dejan salir. Tal vez para Reyes. ¿Fin de febrero será la fecha? Stockdale sostenía que hay que mantener una fuerte fe en que va a salir todo bien, pero enfrentar los hechos brutales sin suavizarlos. No estoy hablando de la cuarentena, ni de los objetivos del trimestre, ni de nada puntual. Pero tal vez es hora de que, así como diferenciamos corto y largo plazo, nos preparemos para lo peor, mientras deseamos lo mejor. Optimistas de largo plazo, pesimistas de corto plazo. Mientras leía, recordaba, de una conferencia hace unos años en Brasil, una que me fue súper bien en portugués antes de dejar la compañía. Y en esa conferencia había no me acuerdo del nombre, un nombre raro, una persona, un norteamericano, de la empresa Zappos, Z-A-P-P-O-S, una empresa súper famosa en su momento por haber creado una cultura de servicio al cliente increíble. Escribí sobre ella en algún otro libro. Y lo, lo que contaba esta persona es que todos querían visitar la empresa, de otras empresas, para ver cómo lo lucía, cómo trabajaban, qué hacían de para que sea tan interesante, para que todo el mundo se muera de ganas de trabajar ahí. Eventualmente la comprobó Amazon a la empresa. Y lo que este tipo contaba es que al principio era muy lindo recibir gente y después empezaba a ser una molestia porque tenían trabajo hasta que a esta persona le ofrecieron liderar el negocio de visitas a la empresa. Convirtieron algo que al principio era una molestia, al principio era lindo, después era una molestia, en un negocio. Y cobraban por persona, tenían tours por la empresa, súper profesionales. El tipo este se dedicaba full time a esa tarea, en donde compartían la cultura, compartían los, entre comillas, secretos. Y me parece una forma muy, muy interesante. Nunca lo, lo implementamos nosotros en la región, pero sí lo discutimos. No, no Teníamos muchas visitas, pero no tantas como habrán tenido ellos. Pero me parece una forma muy interesante de cambiar el paradigma, ¿no? Eso que te molesta, tal vez es algo por lo que podés cobrar y hacer que te deje molestar. Y si sí, siempre llevo las cosas a, a pricing. Lo importante para mí de este capítulo, que ya es el prácticamente el último el último del libro, es que explico algunas herramientas para dejar de ser tan cortoplacistas, por lo menos lo que, las que me sirven a mí. Son básicamente dos. Meter en la agenda el largo plazo, como sea, como sea, cinco minutos cuando te cepillas los dientes, como sea largo plazo. Un minuto a largo plazo, cuando no pensas nunca, vale oro. Y la otra es la noche to do list. Es una lista de cosas que por ahora no vas a hacer, que a mí me calma la, la ansiedad, me, me ahorra, me, me, me enfoca, me ahorra esta dispersión de cuando uno está pensando muchas cosas. Digo, no, no, en esto no voy a pensar ahora, voy a pensar mañana o en dos años, no sé cuándo, pero no es el momento y me sirve muchísimo ¿por qué dije que es casi el último capítulo? porque estamos terminando realmente el libro y el, el siguiente capítulo que grabaría no lo voy a grabar porque es el único de todos junto con el, el, la introducción y el prefacio de este libro que jamás fue publicado y que te desafío es un capítulo que para mí está genial te desafío a leerlo. Eh, habla básicamente sobre cómo tenemos que hacer para ser humanos. Probablemente en un par de años no le cuentes a nadie, pero en un par de años lo voy a grabar y lo voy a compartir. El tema es que tiene bastantes gráficos y es bastante más largo que los demás. Y bueno, es exclusivo del libro en la versión Kindle. Así que si querés el libro, está, si quieres leer ese capítulo, Está en el libro, en leopiccioli.com barra, cuarto libro. Solo para darte una pista, se llama Seamos, pues, humanos. Y empieza, la primera palabra es monos. Intrigante, ¿no? ¿Cómo sigue este podcast? Si todos los planetas se alinean, que se van a alinear, los vamos a alinear a la fuerza si hace falta. Voy a poder seguir adelante con esto que me gusta tanto, que me da tantas gratificaciones y que entiendo que te agrega valor con una, un formato distinto en donde voy a estar dejándome guiar más por la audiencia. ¿Cómo me vas a guiar? Porque la audiencia sos vos que estás escuchando esto, tal vez con auriculares, tal vez mientras trabajas, tal vez mientras corres, tal vez en el equipo de audio del auto, tal vez en el transporte público o tal vez en los Parlantes de un estado, no, eso no. Pero la audiencia sos vos y quiero que me ayudes haciéndome preguntas, preguntas difíciles pero cortas, ¿no? Ese es el desafío. Pueden ser casos concretos, pueden ser: tengo un amigo que, si querés disimular que, que tal vez no te animas a preguntarlo, podés usar esos que, que esconden un poco la voz, eh, o podés pedirme que mantenga el, el anonimato si, si te es importante y lo hago yo, esconder la voz una pregunta que, que me haga pensar que me haga compartir valor porque me doy cuenta que eh, no siempre lo que yo creo que puede ayudar a otros es lo que puede ayudar a otros así que quiero ayudar me guías me ayudas entra a leopichioli.com barra preguntas leopichioli.com barra preguntas y graba ahí directamente tu, tu pregunta acá con mi equipo la vamos a las vamos a ordenar vamos a armar los programas y vamos a alinear los planetas para poder publicarlo. Gracias, gracias, muchas gracias a las miles de personas que llegaron hasta acá. Bueno, en este momento de grabar no llegó ninguno hasta acá porque solo los técnicos y yo lo estamos escuchando, pero gracias porque estoy convencido de que van a seguir escuchándolo y me honra cada persona que, que escucha el, el podcast, cada persona que, que lo comparte en Twitter, que lo comparte en Instagram, que lo comparte en LinkedIn que me da un mensaje, que me lo agradece o que me, o que me lo critica, no importa pero saber que es escuchado es como, es lo que busco ¿no? poder generar un impacto positivo aunque sea que, que piensen lo opuesto ¿no? pero desafiarlos espero haberte desafiado y espero que, bueno, la pelota quede a tu lado para que me desafíes, Leopicholi.com barra pregunta, de nuevo muchas, pero muchas gracias